0: Bienvenue sur Art Time, ta dose d'humour culturel. Je te parle d'artistes morts ou vivants, ou morts-vivants, de lieux culturels à absolument visiter et les autres euh, à absolument éviter. Je te fais des résumés, des expositions, si t'as la flemme d'y aller, et que tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux Alors Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, hein, parce que je vous ai fait une petite sélection des expos et des trucs à voir en ce moment. Alors ça fait un paquet de semaines que j'aimerais vous parler de l'artiste nommé dans le titre de cet épisode, Yayoi Kusama. Vous noterez que son nom de famille se prononce Kusama, et non Kusama. Ouais, oui clairement, cette, cette vanne était toute pourrite. Désolé. <rire> Merci Michel, et à la semaine prochaine pour une nouvelle blague. Bah d'autant que j'ai une fascination pour cet artiste, et que naturellement je la respecte à donf. Adonf Mais c'est quoi cette expression de vieille Oh, voilà encore ma fille, qui tient à tout prix à parler dans mon podcast. Va plutôt réviser des multiplications Alors, pour vous mettre à l'aise tout de suite, si vous pensez ne pas connaître Kusama... En réalité, vous la connaissez peut-être, mais à votre insu. Parce qu'en ce moment, elle est à peu près sur toutes les quatrièmes de couverture de magazines féminins. Parce que Louis Vuitton a repris ses codes graphiques, des poids de couleur, dans sa dernière collection et dernière campagne de communication. Donc oui, effectivement, je suppute par cette remarque que mes auditeurs sont en fait des auditrices, lectrices, de Elle et autres Marie-Claire. Kousama est également sur la devanture de la boutique Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. Donc oui, je suppute que mes auditrices, et peut-être auditeurs qui se cacheraient derrière leurs écouteurs, sont donc des Parisiennes. Et puis finalement, des tableaux avec plein de poids de couleurs partout, bah vous en avez sûrement déjà fait quand vous aviez 4 ans. Alors oui, je suppute que l'ensemble de mon auditoire est artiste sans le savoir. Mais détrompez-vous, parce que derrière cette première impression de gaieté, de légèreté, de bonheur, bref, de candeur, avec ses dessins de fleurs et autres poids de couleurs, se cache en réalité des troubles obsessionnels psychiques et des hallucinations visuelles dont elle souffre depuis qu'elle a 10 ans. Mais avant de rentrer dans les détails, qui est-elle Artiste japonaise, née en 1929, dès son plus jeune âge, elle baigne dans un univers fleuri parce que ses parents avaient une exploitation de fleurs. Imagine, si ses parents avaient eu euh, une usine d'armes, je pense que ça n'aurait pas donné le même type d'artiste. Et c'est à l'âge de 10 ans que Kusama vécut une expérience assez traumatisante. Elle a eu l'impression d'être engloutie par les fleurs et autres citrouilles géantes. Et c'est à partir de là que datent ses hallucinations. Et donc, elle se met en tête de dessiner chaque jour de sa vie. C'est donc naturellement qu'elle prend le chemin de l'école d'art appliqué de Tokyo pour ses études supérieures. Pour ses débuts, bah, elle peint des plantes et des motifs abstraits. Mais l'île du Japon est bien trop petite pour cette si grande artiste en devenir. Et c'est grâce à ses échanges avec l'artiste américaine Georgia O'Keeffe qu'elle part découvrir le grand monde. Fraîchement débarquée à New York, elle s'acoquine avec l'avant-garde new-yorkaise Andy Warhol, of course, qui lui aurait d'ailleurs piqué son idée de poster identique accroché au mur. Et en 1965, elle crée des installations originales où elle utilise une multitude de miroirs pour donner cette impression d'infini et d'accumulation. Un peu comme euh, quand vous êtes dans un ascenseur et que vous vous amusez à regarder au fond, du fond, du fond, du miroir pour voir l'infini. Ouais Non y a que moi qui fais ça Non Ok. Bon, toujours est-il qu'à cette période, être une femme artiste, c'est déjà compliqué. Mais qui plus est japonaise, c'est bien bien la galère. Elle ne vit malheureusement pas de son art. Remarque, ce qui est chouette, c'est que quand on n'est pas connu, bah, on peut être encore plus transgressif. Alors elle fait un happening à la Biennale de Venise en 1966. Sans être invitée, elle installe 1500 boules miroirs devant le pavillon italien. Une sorte de pétanque géante. Mais sans cochonnet. Un beau pied de nez au marché de l'art, puisqu'elle vend chaque boule 2 dollars, le prix d'un hot dog. Du coup Daphné, ça lui rapporte combien 1500 fois 2 1 fois 2, 2. 5 fois 2, 10. 10 fois 2, 20. Je, je dirais 3000 euros net. J'aurais le droit de revenir parler dans ton podcast Ouais, on verra Et 27 ans plus tard, son audace a payé, puisqu'elle a représenté le pavillon du Japon à cette même biennale, en étant invitée. Mais entre-temps, elle était partie explorer de nouveaux horizons, loin de la Grande Pomme. Sa notoriété montante lui permet de réaliser des installations de plus en plus originales. Elle a installé par exemple des milliers de petites lumières se reflétant dans des centaines de miroirs, permettant aux visiteurs d'avoir l'impression de se balader dans une galaxie. On lui doit aussi une citrouille géante jaune à poids noir sur l'une des îles au Japon. œuvre malheureusement emportée par un typhon. Ou par un ton géant qui avait peut-être une super dalle. Une bouchée à 3 millions de dollars tout de même. Elle fait de ses poids une marque de fabrique, ce qui la rend singulière et reconnaissable. Et c'est bien cette particularité que viennent chercher les marques en s'associant à son image, comme Louis Vuitton depuis 2012. Et depuis des années, elle vit dans un hôpital. Elle a décidé elle-même de se faire interner suite à des tentatives de suicide. Mais elle continue chaque jour à réaliser des œuvres. Et on lui doit cette jolie citation, je trouve. « Je crée par désir absolu d'amour et de paix. » Une grande dame de presque 94 ans qui a trouvé son « why » dans sa vie. Bref, une artiste de poids. Et je ne pouvais pas vous quitter sans vous donner quelques idées pour vos prochains dimanches pluvieux. « j'ai enfin visité la bibliothèque Richelieu, fermée depuis 12 ans pour rénovation, et sa fameuse salle ovale, contenant plus de 20 000 volumes de livres d'art, de BD et de romans graphiques. Alors vous pourrez décider de rester sur place, hein, pour euh, tous les consulter, ou faire comme moi, vous y balader pendant 15 minutes et rester au salon thé rose pendant une heure et quart. Et pour rester sur le thème de l'épisode de la semaine, j'ai visité l'expo LV Dream, LV pour Louis Vuitton. Et Dream, euh, c'est rêve en anglais, mais avec un accent euh, un peu pourri. Donc encore lui, bah oui, Louis Vuitton, cette expo gratuite, elle aussi, se propose de mettre en avant l'histoire de cette maison, une vieille dame de 160 ans, au travers de 9 salles, l'occasion de mettre en avant les nombreuses collaborations artistiques qu'a eu cette maison. Bon, un poil commercial évidemment cette expo, mais diablement colorée et très bien fournie. On y retrouve même une salle dédiée à Makusama adorée. Et puis une dernière petite actu, si vous suivez cet épisode lors de sa sortie, vous cherchez peut-être une idée de sortie pour la Saint-Valentin. Et bien j'en ai une pour vous, autour d'un parcours amoureux au musée Rodin, l'occasion d'apprendre à faire un dessin à deux, apprendre à écrire je t'aime en hiéroglyphe et plein d'autres choses rigolotes. Voilà, Bah, merci d'avoir écouté ce long épisode hein, jusqu'à la fin, et à bientôt mes petits curieux